0: Je hebt een boek geschreven dat heet Gifjes, dat is uitgekomen in.
1: 2016.
0: 2016 bij. Neigen van Dit Maar. van Dit En Neigen van Dit is dan weer onderdeel van single-uitgeverijen.
1: Ja, sterker nog, ik krijg iedere twee weken nog mailtjes van Paulien Loerts... over hoe het gaat met single-uitgeverijen. Omdat ik volgens haar nog steeds tot hun auteurs behoor.
0: Oh ja. En single-uitgeverijen is, is een hele brede groep uitgeverijen. Wie zit er ook weer allemaal bij?
1: Uh, Single-uitgeverij is Neigen van Ditmar, Quirido, de Arbeiderspers, Atheneum, De Geus, Volt en Brave New Books. Dus echt veel.
0: Ja, toen jouw boek uitkwam bij Neigen van Ditmar in 2016, mm -hmm. was het toen ook al onderdeel van single-uitgeverijen. Ja, dus er is geen manier waarop ze kunnen zeggen: Oh, wij wisten niet dat, dat we dit boek al hebben uitgegeven.
1: Nou, er is een manier waarop ze kunnen zeggen: Wij wisten niet dat we dit boek hebben uitgegeven. Dat is als ze gewoon. We zijn vergeten dat ze mijn boek hebben uitgegeven. En dat zou me niet per se verrassen. Als je kijkt naar hoe, hoe ze met publiciteit om zijn gegaan. Nee, maar ze weten dit. Ze, kennen dit. ze moeten dit boek kennen.
0: Ja, het lijkt mij inderdaad kennen. een ideale test. Wauw.
2: Jullie zijn de detectives.
0: Ik vermoed dat dit niet helemaal uh, zuivere koffie is. Dit is echt goud.
2: <laughs> Deze mensen gaan door tot het
1: bittere eind. Wie is
0: Emmy? Wie is Emmy? Wie is Emmy? Who the fuck is Emmy? Wie is Emmy? Wie is Emmy? Een zoektocht naar de geheimzinnige maker van het vreemdste kleurboek aller tijden.
1: Aflevering 8. Het is ook gewoon een product. Het is eind maart 2021. Full blown avondkloktijd. En, en ik denk dat dit de enige keer is dat ik de coronaregels heb verbroken. En meer mensen in mijn huis heb toegelaten dan officieel toegestaan. Want niet alleen zit deze avond Nikki tegenover mij, maar aan het hoofd van de tafel, op zo anderhalf meter mogelijk, als ons lukt, zit Lisa Beda.
3: Zo kan niet mooi uitgelijnd, toch? Je ziet het woord antistress is. Is het in het midden uitgeleind? Medium.
1: Lisa was toen iemand die de laatste hand aan het leggen was aan haar boek. Een boek wat je misschien nu kent, om, omdat het omdat het in het voorjaar van 2022 opeens het best verkochte boek was van allemaal.
3: Lisa Veda, die heeft een indrukwekkend debuut klaar, Alexandra. Dat is ook de naam van haar 97-jarige oma die geboren is in Oekraïne. Haar verhalen vormen de basis voor deze familiegeschiedenis die diep geworteld zit in het moeilijke grensgebied tussen Oekraïne en Rusland. Welkom, Lisa. Dankjewel.
1: Maar dat boek was er nog niet, Het was nog niet uitgegeven. We wisten nog niet wat het boek precies zou worden. We wisten helemaal niet waar het boek waar het boek haar allemaal zou brengen. Ze was de laatste hand aan het leggen aan haar boek. En dat betekent dat zij ongeveer in dezelfde fase zat... van het boekuitgeefproces als dat wij op dat moment zaten. Want wij gingen een illegale bootleg-version... van mijn korte verhalenbundel Gifjes uitbrengen. Wat dus betekende dat wij, net zoals zij... het grootste gedeelte van het manuscript bij elkaar hadden. Maar dat nu het boekuitgeefproces ging beginnen. En wij konden wel wat advies gebruiken.
3: Oké, okay, dus je gaat gewoon met thunders stelen. Absoluut. Ja, oké, okay, top.
1: Kijk, wij hadden Brave New Books gewoon op Google gevonden. Maar we waren wel benieuwd hoe Lisa bij haar uitgever terecht was gekomen.
3: Ik studeerde af van een opleiding waar ik een diploma voor haalde. Uh, die, die opleiding heet uh, Creative Writing aan de Kunstacademie. Uh, dat is een hbo-opleiding, duurt vier jaar. En uh, je bent eigenlijk de hele tijd opgesloten op die academie. En af en toe uh, kijk je naar buiten en dan uh, ga je een beetje proberen in het werkveld wat dingen te doen. Ik studeerde af met een verschrikkelijk afstudeerwerk, wat heel slecht was. Uh,
1: wat maakt het verschrikkelijk?
3: Het was gewoon heel rommelig en helemaal niet goed geschreven. En ik had ook de laatste drie maanden, want ik ben een kunstenaar niet zo rijk, geen huis toen ik afstudeerde. Dus ik heb echt een writer's life geleefd. Maar het was het had potentieel. En dan zegt een uitgever wel, als je van een opleiding komt... hé, hey, dit heeft potentie. Uh, die zomer kreeg ik van twee uitgeverijen een contract aangeboden. Daar heb ik nee tegen gezegd.
1: En, en hoe wist je dat die uitgeverijen geïnteresseerd waren? Kwamen die gewoon op een dag naar je toe? Stonden die voor je deur? Nee, één... Een... Je had geen deur. Maar... Nee, ik had geen
3: deur. Die stonden bij mijn kartonnen doos onder de brug. Hallo!
1: Lisa had koffie gedronken met de twee uitgevers die in haar geïnteresseerd waren. Maar ze voelde geen match. Het was geen klik. En toen kwam een derde uitgeverij om de hoek kijken.
3: Ik, ik liep stage bij een radioprogramma, Radio Kunststof. En daar um, was Erwin Mortier te gast, een grote auteur van de Beesgebij. Die heeft heel veel prijzen gewonnen. En ik deed de voorgesprekken en ik moest ook met zijn redacteur praten. En dat was Suzanne Holzer, mijn huidige redacteur. En ik dacht, zo, die is streng voor... Hoe ze haar auteurs bewaakt. En ik vond het heel interessant. Toen zat ik nog op de academie. Was in mijn derde jaar.
1: En dit keer heeft ze wel beet. Of, of heeft de uitgeverij beet. In ieder geval iemand heeft beet. Iemand anders is de vis. Uh, er wordt een contract afgesloten. Lisa brengt haar debuutroman uit bij De Bezige Bij. Want uh, je tekent zo'n contract. Ja. En uh, dan krijg je een voorschot, toch?
3: Ja, mm -hmm. yeah, dat klopt.
1: En uh, krijg je dat in één keer?
3: ja. En ik woon in Utrecht, dus na uh, vijf maanden, mm, een beetje zuinig aan, zes maanden huur was het op.
1: Lisa heeft langer dan een zuinige zes maanden over het boek geschreven. Ze heeft er vijf jaar over gedaan. Maar goed, het voorschot is een voorschot. Het is niet het enige geld wat je krijgt. Als Lisa meer dan pak een beet 4000 boeken verkoopt, dan gaat ze verdienen per verkocht boek. En voor de duidelijkheid, dit is geen onderzoeksjournalistieke podcast over hoeveel Lisa Weda verdient aan haar boeken. We gebruiken haar gewoon even als voorbeeld. Omdat het bij Brave New Books anders is. En dat gaan we dan straks duidelijk maken hoe dat verdienmodel is. Uh,
0: ik wil dus terug naar, je bent dat boek aan het schrijven. Ja. Wat, wat doet de uitgeverij daarin? Heel lang niks. Hoe wil je?
1: Ik heb deze audio nu echt al tientallen keer gehoord. tijdens het editen. En nog steeds ben ik verliefd op de oprechte verontwaardiging... in de toon van Nikki hier.
3: Hoe wil je? Nou, je gaat soms gewoon een uurtje praten... Eén keer in de twee maanden ging ik dan uh, naar de beestgebij. Die zit in Amsterdam. Ik woon in Utrecht. En zo aanbellen. En dan moet je beneden zitten in de lobby. En dan <gif> weet dus ik de secretariste nooit wie je bent. Maar dat is heel raar. Want je voelt je wel heel zo van... Oh my god, de beestgebij. Oh yeah. En dan kwam de redacteur naar beneden. Uh, en dan uh, Suzanne in dit geval. En dan ging ik een uur praten over wat ik aan het doen was. Of dan had ik iets ingeleverd en wilde ik erover praten. Maar ik heb heel lang... Bijna niks laten zien, ook. Ik heb heel lang alleen gewerkt. Ik denk wel dat meer een deel Wat zelf heb je er dan gewerkt.
0: aan om bij een uitgeverij te zitten? Exposure. Oh, dus dat komt echt later. Dus je zegt van eigenlijk had ik net zo goed dat contract kunnen tekenen nu. Dus dat, ja. dat het is niet dat...
1: Uitgever is een reclamebureau.
3: Oei. Um, nou, deels wel natuurlijk. Ze zijn de, het kanaal, ze zijn de de poort, waardoor jouw boek naar, op bepaalde, ja, naar buiten gaat... op bepaalde plekken terechtkomt. Um, en in dit geval voelde ik me heel veilig om daar te tekenen... omdat ik wel die twee, elke, elke twee maanden die meeting nodig had. Mm. Dus het gaat ook om vertrouwen. Dat iemand vertrouwen heeft in jouw product. Uh, ik, ik heb het ook met mijn studenten vaak over producten als we dingen maken. Want dat is het uiteindelijk. Het is een kunstwerk, hoop ik. Maar het is ook gewoon een product. Ja, af en toe praten en vragen of je nog leeft. En ja. dan... Het
1: uh... klinkt ook een beetje alsof je één keer in de twee maanden therapie had.
3: Ja, zo voelde het soms wel een beetje, ja.
1: Zou het boek anders zijn als je het had geschreven zonder uitgeverij? Als je gewoon nu zonder Suzanne...
3: Ja, sowieso. Het zou veel minder diep zijn, veel minder gelaagd. Ik denk dat wat ik heel prettig vind aan dat ik vijf jaar de tijd heb gekregen... is dat ik de tijd heb gekregen om zo diep te gaan, om te kunnen graven. Die investering, zij investeert haar tijd in dit boek. Dus mm -hmm. ook zij heeft er belang bij en baat bij als het boek gaat verkopen. Um, en daarom hebben ze inderdaad die marketingmachine die er op een gegeven moment in komt. Begeleiding, geloof in je werk, uh, ondersteuning, tijd. Uiteindelijk heb je hetzelfde doel, je wil dat het boek een publiek bereikt... Ze hebben een team verkoop Ze hebben een team marketing. Het is een brochure die wordt gemaakt. Die gaat naar de uh, winkels toe. Uh, zodat uh, boekverkopers al van tevoren kunnen zien wat er uitkomt. Maar er komen ook vooruit exemplaren. Die al worden uitgedeeld aan boekverkopers. Um, ze doen de pers voor je. Ze proberen je in de kranten te krijgen. Ja, ga dat allemaal maar zelf eens doen.
1: Nou, dat klonk als een uitdaging. Ga dat allemaal zelf maar eens doen. Dus ergens in april surften Nicky en ik naar www.bravenewbooks.nl. We zijn hier op bravenewbooks.nl. Het is een best mooie pagina.
0: Beetje lichtblauw met wat letters op beetje bol.comblauw blauw ook wel. Ja. En Dan staat er je eigen boek helemaal zelf uitgeven en verkopen. Begin gelijk met je boek. Kijken hoe het werkt. Zullen we gaan beginnen gelijk met je boek? Ja, zou ik doen. Nee, niet nicky.dekker. Nee? Nee, want nee, ik wil onder pseudoniem. Dus ik wil ook... Open... Oh, je wil,
1: je wil helemaal onder Ja, pseudoniem. en
0: ik heb al een uh, nep e-mailadres. Oké, okay, top. Aan de slag met je boek. Mijn boeken. Je hebt nog geen boeken. Klik op de nieuw boekknop om aan de slag te gaan met je boek. Oké, okay, klikken. Lijkt me nieuw boek.
1: Nieuw boek. Dan komen we meteen bij een moeilijke vraag.
0: Ja. Is het een hardcover, een paperback of een e-book?
1: Ik wil het eigenlijk wel hebben in mijn ja, handen.
0: Je gaat het zelf kopen?
1: Ik ga het, ik ga het absoluut kopen.
0: Oké, okay, nou dan een paperback.
1: Ja, dat is goed. Oké, okay, nu komen we bij een soort veld... waarbij we de algemene informatie moeten invullen. Ja. Ik zie al heel veel dingen die we moeten gaan kiezen. Ja, leuk. Um, de boektitel. Ja, dit is wel belangrijk. Gifjes. Nou, het ding is... thematische timing is belangrijk.
3: Mm -hmm. Heeft
1: Lisa ons geleerd.
3: Het gaat niet alleen over het boek... maar het gaat denk ik ook over timing. Ik denk, ja, dit is natuurlijk super opportun. Ik heb heel veel met jonge popmuzikanten gewerkt... en het gaat wel heel erg om er zijn en, en zichtbaar zijn. En uh, sommige onderwerpen slaan gewoon beter aan en verkopen denk ik beter en zijn spannender of komen precies op het juiste moment in, in de markt.
1: Dus wat dacht je van TikToks?
3: De tweede
0: tok is toch ook met een hoofdletter of niet?
1: Boek Ondertitel.
0: Ja, jij hebt het hier toch? Kun je hem anders niet even erbij pakken, Gifjes? Ja,
1: zeker. Moet even zoeken wel.
0: Oké. Okay. Gelijk een hele stapel. Nou, De ondertitel Spoilers voor de Toekomst. Wil je die behouden? Ik vind die wel goed. Ik denk ook namelijk dat je daarmee die hele Brave New Books... complottheorie gekkies kan aanboren.
1: Oh, dat is, ja, dat is slim. Ik was vergeten dat er op de achterkant een quote van de uitgever staat. Met als quote, dit is waar je het als uitgever allemaal voor doet. Ja, maar dat heb jij verzonnen, toch? Ik denk het, ja. Oké, okay, nu komen we op de naam van de auteur. Ja. En dit is heel belangrijk. Waarom? Omdat... We we het beter willen doen dan Stephanie Jakke?
3: Ik begon les te geven bij de Rock academie Als identiteitsdocent. Wat is ik...
0: een identiteitsdocent? Ja, dat,
3: dat wist ik ook niet. Het gaat eigenlijk over het soort van narratief. Over de persoon achter het werk. Dat is denk ik belangrijk. Okay, wie ben je? Hoe kan je het zo helder mogelijk presenteren? Hoe uh, is het interessant? Kun je überhaupt je artiestennaam wel uitspreken? Allemaal dat soort hele suffe ding.
1: Als je nu als, uh, als je kijkt naar Stephanie Jakke. Denk je dat dat een goede... Uh... Artiestennaam is? Nee, verschrikkelijk.
3: En Emmy Sinclair? Na nou, beter. Maar dat komt omdat het Amerikaans klinkt. Want, uh. want
1: Jakke klinkt niet Amerikaans?
3: Nee, Jakke klinkt gewoon alsof je uit bent geweest... dunne kebab hebt gegeten en een beetje misselijk bent. <laughs> Toch? Dus iedereen
1: was het erover eens dat Emmy Sinclair... een betere naam is dan Stephanie Jakke. Mm -hmm. denk, je dat, denk je dat onze fictieve auteur een man of een vrouw is?
0: Mm, ik denk dat een man goed is.
1: Oké. Okay. En wat, wat is een. Het wat idee is... van
0: een man. Ik wil een naam waarvan je denkt: oh ja, die weet waar die het over heeft. Bernard? Nee.
1: Stefan. Nee, bij Bernard,
0: denk ik, huisjesmelker, leeuwen, jager.
1: Uh, denk je heel specifiek aan één? Dwarsfluitles. Aan één Bernard.
0: Dwarsfluitles? Ja, dat was de Bernard op mijn middelbare school. Oké, okay, andere Bernard. Roderick? Zelfde verhaal. Roderick is vrachtwagenchauffeur geworden. Nee, sorry, Roderick ging uh, het leger in. Zijn broer was vrachtwagenchauffeur geworden. Als ik zeg een man waar ik vertrouwen in heb... Coronald. Nee. Ik ga dus altijd, als ik ook namen voor personages moet verzinnen... Ja. Dan ga ik altijd even op Facebook... Ja. Gewoon even door mijn timeline heen scrollen. Want ik heb daar ontzettend veel mensen die niet mijn echte vrienden zijn. En dan denk ik, oeh, dit is een naam. Uh, Kees, dat werkt alvast niet. Joep. Nee, dat kun je ook niet. Menno.
1: Menno vind ik goed.
0: Menno. En dan de achternaam Van Heeswijk, Bremen. Ik denk dat we iets mogen wat ietsje
1: exotischer is. Dat was wat goed was aan Sinclair.
0: Mm, ik wilde het Bauma zeggen, maar
1: we kunnen we niet Menno Sinclair doen? Nee. Men Menno van der Jacht.
0: Ik ga ook eens even kijken naar mijn uh, Londense studiegenoten voor een beetje een internationale naam. Hills, Keegan, Coulson,
1: Raper. Dat Klinkt problematisch. Barnes.
0: Cunningham. Ja. Menno Cunningham.
1: Menno Cunningham. Hoewel Lisa zelf niet onder pseudoniem heeft uitgegeven... heeft ze ons wel op het hart gedrukt hoe belangrijk deze keuzes zijn.
3: Alles is een, ja, een message. Dat is het gekke. Dat vond ik zo interessant aan de identiteit. Al, net als met zo'n content calendar. Het is natuurlijk heel erg verschrikkelijk. Maar het is ook een bericht van wat wil je wel niet laten zien. Ja. Al, alles is identiteit. Heb jij een content calendar? Ja. Wat staat er op je content calendar? Um, nou ja, ik benader het niet zo dat ik het echt helemaal uitplan. Maar um, als je kijkt naar mijn tijdlijn en je scrollt veel verder terug in mijn Instagram... zie je wel dat ik heb geprobeerd een soort van identiteit vasthouden... en heel erg te, te plannen wanneer ik welk bericht doe. En ik doe het altijd in drieën. Dus het is altijd een rij van drie foto's met een bepaald thema. Dus een bepaald project wat is gelanceerd. En uh, in de stories doe ik een ander soort engagement dan in um, de tijdlijn feed waar mm. de foto's vaststaan.
0: Ja, ik vind het verschrikkelijk. Maar ik bewonder dat ook altijd hoe jij dat doet. Uh, ik heb ook het idee dat jij een van de weinige mensen bent... die inderdaad bewust bezig is met Instagram... en ook weet wat ze eruit wil halen en weet wat ze overbrengt. Uh, ja. dat, dat hebben weinig mensen, denk ik. Nou ja...
3: Misschien in onze sector. Want uh, ik kan je wel een paar tijdlijnen laten zien waarvan ik echt over de vloer glibber. Zo uh, glad zijn die en zo goed.
1: En dan komen we bij het vak over de auteur. Dus hier moeten we iets van een biootje voor onze auteur.
3: Oh god.
1: De Vlaams-Ierse Menno Cunningham is geboren in een verlaten ziekenhuis in. Uh, Balk. Balk. Maar ik denk misschien wel op de balkan. <laughs> Oké. Okay. Sindsdien zwerft hij de wereld over.
0: Menno heeft een tijd lang gewerkt als
1: oestervisser. Oestervisser in IJsland,
3: mm.
1: op IJsland. Maar ook callcenter-medewerker. Mensen te woord stellen, staan? Staan. staan. Stond uh, boze klanten te woord in een callcenter in New Delhi en werkte tien jaar als doula. doula? Is dat iets? Ja. Zo'n zwangerschap Ja, dat toch? is wel
0: echt next level om dat als man te gaan doen. Ja,
1: dat vind ik leuk. Hij werkte tien jaar als doula.
0: In Zuid-Afrika.
1: In Zuid-Afrika. Nu deelt hij zijn wijsheid en levenservaring in boekvorm.
0: Ik vind wel dat we duidelijk moeten maken dat het fictie is. Mm -hmm. We moeten wel iets zeggen over in de vorm van korte nu verhalen.
1: Kanaliseert hij zijn wijsheid ja. en levenservaring in. Korte verhalen.
0: Ik stel me zo voor dat Menno's missie is om mensen eerst aan het lachen te maken met een verhaal. En ze daarna te laten nadenken.
1: Als je eerst lacht om een verhaal mm -hmm. en er daarna toch over nadenkt. Mm -hmm. Is Menno's missie geslaagd. geslaagd.
0: Impotentie, levensveranderende.
1: Impotentie, levensveranderende.
0: Ja, verhalen wil ik niet weer zeggen.
1: Levensveranderende proza. Levensveranderend proza. Ja. Menno woont in een eensgezinswoning. Benno woont met twee gezinnen in een <lacht> ene gezinswoning in Kuik. Hij heeft vier honden. Nee, dat is te veel. Hij heeft twee honden en een zakmes. Hij heeft twee honden en een zak, die twee twee. Mm. Heeft... Benno
0: heeft een tackle en een zakmes. <lacht> <lacht> er wordt de zin nog veel raarder van. In potentie levensveranderend proza. Dat vind ik echt mooi.
1: Ja, dat heb jij bedacht. Ik, 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 ik ben wel gehecht aan Menno nu.
0: Ja, Menno is echt zo iemand die op een feestje tegenkomt... en waar je dan niet meer vanaf komt.
1: Absoluut.
0: In die zin ben je er ook aan gehecht.
1: Ja. Dan komen we bij nou, paperback, allemaal aangegeven. Format. Ja,
0: grappig dat je dat eerst moet zeggen... en dat je dan daarna nog een keer kan kiezen. Dus alsof je, als je dan eenmaal die bio hebt geschreven... en denk je denkt, eigenlijk, eigenlijk wil Menno een hardcore. To be fair,
1: Menno zou wel meer van de hardcore zijn.
0: Kijk, al reist ook de wereld over. Dus hij weet hoe belangrijk het is dat een boek gewoon in je broekzak past.
1: Ja. Kijk, wat ik interessant vind is... Dat we zijn nog niet eens begonnen aan het boek. Maar we komen nu al bij de stap die, denk ik, Lisa zou samenvatten... als de papierman.
3: Ja. Ja, dan kan je langs om te zeggen. Ik wil... Uh... Ja, dus gewoon een man bij de uitgeverij die volgens mij wel meer taak heeft... maar die onder andere heel veel weet over papier... Hoe dik is papier? Hoe zwaar is papier? Wat soort papier wil je? Mat of glanzend? Hoe zwaar is een, uh, een velletje? In het geval van AFTH van de Heide is het heel duur... om heel dik papier te gebruiken. Want die man die schrijft alleen migrantse gigantische boeken. Want we
1: hebben hier formaat
3: wat we kunnen kiezen. Ja, hier hebben we inderdaad eerst de papierman. En
0: dan moeten we daarna maar zien of we dat boek nog gaan schrijven.
1: A5, klein, middel... Ik heb ook
0: nog niks van onze redacteur gehoord. Oké, okay, dus het formaat... Uh, je ik ben dan gelijk geneigd om te zeggen middel. Maar daar staat hij ook standaard op, of niet? Ja, we
1: hebben middel 1 en middel 2.
0: Oh, ik kan me hier niks bij voorstellen. Heb je een liniaal? Oké, okay. welke, welke zou je willen zien? Um, Misschien moeten we eerst even kijken hoe groot het je oh, is. Oh, dat is goed, ja.
1: Je hebt nu een soort kleermakerslint van mij gekregen.
0: Ja, een centimeter is dit. Heet dat een centimeter? Ja.
1: Maar dat is vreemd, want... Hij is veel langer dan een centimeter.
0: Ik heb geleerd dat dit een centimeter heeft. Maar misschien is het ook gewoon hoe mijn ouders dit vroeger ja. noemden. Uh, deze is 20 centimeter lang. Ja. En 12,5 centimeter breed. Dat staat er niet tussen of wel?
1: Nee, hij is ongeveer, denk ik, wat ze middel noemen wel. Dat is 155 bij 235.
0: Ja, dus middel 1, niet middel 2.
1: Klopt. En dan komen we bij papier, crème papier, wit papier. Semi-glans wit papier. Ja, crème papier. Er staat ook nog onder romandruk. We hebben geleerd van Nicole dat crème papier lekkerder... dat je daar prettiger naar kijkt ook.
0: Ja, ja, en ook dat de kleuren mooier uitkomen. Maar dat is minder relevant. Dat is in boek. dit
1: geval iets minder relevant. We voor kunnen er misschien wel één kleurplaat aan toevoegen. Zou er één kleurplaat ook is? Ja, is leuk. Oké.
0: Okay. ISBN. Je boek heeft nog geen ISBN.
1: Zonder ISBN kun je, je boek niet via bepaalde landelijke verkooppunten verkopen.
0: Oh, dus dan kunnen we het niet via bol.com verkopen.
1: Ja, we moeten een ISBN.
0: Maar Dat is duur. Uh, een ISBN kun je bestellen voor 12,75. Voor het verwerken van de aanvraag hebben we in ieder geval de volgende gegevens nodig: voornaam, achternaam, adres, huisnummer, postcode, plaats en het land.
1: Anonimiteit maar, verdwijnt daarmee.
0: Ja, maar dit is dus ook. Dit is hoe we Emmy kunnen vinden.
1: Omdat uh, Brave New Books de gegevens heeft. Ja. ja. Maar ik weet niet of ze ons dat willen geven. Maar het is wel goed. Het is interessant dat Annie moet, dus inderdaad een.
0: Want ze heeft een ISBN-nummer, toch? Ja,
1: ze heeft een, ja, zeker. Ze heeft. 40 ISBN-nummers, denk ik. Dat is echt duur. Dat dus ja, dat is al 400 euro, 500 euro aan ISBN-nummers. Holy shit, Emmy. Dat is
0: echt een investering. Want hierbij denk ik ook, dan zou het toch slimmer zijn... om, om vijf kleurboeken uit te brengen en die goed te marketen... Ja. dan 40.
1: Dat maakt het wel mysterieuzer. Even kijken. Um, een goed geschreven... En goed uitziet, maar nu script is heel belangrijk voor het succes van je boek.
0: Gebruik onze handleidingen en schablonen om je te helpen bij het klaarmaken van je manuscript. Oké. Okay.
1: Dus het, het is heel handig. Het is al een document waar we gewoon wat dingen in kunnen vullen. Het is een boek van 15 woorden op dit moment.
0: Oh ja, we moeten gewoon
1: alles gaan copy-pasten. Dus dat titelboek, titel-auteur. Ja, dus titelboek is TikToks. TikToks. Oké, okay, maar nu is verder natuurlijk het template nog leeg. En we willen graag een boek uitbrengen. We dus nog, we willen uitzoeken hoe het werkt. Als we er een geplagieerd boek in zetten, dus moeten we er even een boek in plakken.
0: Oh, daar is het. 44.615 woorden.
1: Ik haal het dankwoord ervan af. Nou, dit heb, Ik heb echt al jaren niet dit boek gelezen. Nou, 196 pagina's in deze opmerk. Hoeveel is het in het origineel? Ja, 201. Oké, okay, dan gaan we dit exporteren. Nu hebben we gewoon opeens een boek. Echt cool. Zo snel gegaan. Ja, kun je je voorstellen dat Lisa hier vijf jaar over deed?
0: Het voelt oprecht heel vreemd om, uh, om een boek te gaan uitgeven dat niemand anders heeft proefgelezen. <laughs> ik zet nog niks online zonder dat ik iemand heb laten proeflezen of het allemaal wel klopt, of er geen spelfouten in zitten.
1: Ja, en het is ook niet, ik bedoel, ze zeggen wel bij Brave New Books, een goed geschreven boek is belangrijk, maar ze, maar ze helpen je daar niet per se mee verder.
0: Heb je dat niet? Ik weet, ik weet gewoon rationeel dat hier al naar is gekeken door een redacteur. Door meerdere redacteuren.
1: Ja, klopt. Het, ja.
0: Maar het voelt gewoon niet goed.
1: Het voelt alsof als een, uh, een macht die je niet zou mogen hebben. Hè? Mm. Ja, ik weet dus oprecht niet of dit valide kritiek is of dat dit gewoon sentimenteel is. Dat wij gewoon twee nerderige boekenschrijvers zijn die het heel belangrijk vinden dat, dat deze macht maar in de handen van een paar mensen mag komen. Um, een beetje alsof we mensen zijn die bij een krant werken en dan opeens zien hoe iedereen op het internet hun eigen webpagina kan maken. Zo'n verantwoordelijkheid zou je normale mensen toch niet moeten geven? Misschien is het wel een beetje elitair of zo?
0: Ja, ik vind dat je bestand dus geen goede naam hebt gegeven, want het heet alleen maar TikToks. Terwijl als het realistisch was, dan staat er natuurlijk Menno Cunningham TikToks. Definitieve versie. Vijf Def.
1: Ja, nu, nu echt. echt. <laughs> Twee. Maar <laughs> ah, ik heb het gewoon geüpload. Dat ging supersnel. En er is nu al een drukproef. Holy shit. Maar kijk eens even. We kunnen hem hier extra diensten. Laat je manuscript vooraf beoordelen door een ervaren redacteur of bekende schrijver. Dat levert altijd nuttige tips op. Is je boek al af, maar wil je dat een professional tekst corrigeert of redigeert en of zelfs helemaal voor je opmaakt, kies dan voor de onderstaande diensten. Dan hebben ze een levertijd nog en tarieven.
0: Het is wel bizar dat ze deze stap niet aan het begin geven.
1: Ja, ik krijg dit pas nadat we hem al hebben geüpload.
0: Ja, en dan heb je al al dat werk gedaan en er een pdf van gemaakt en zo. Terwijl dat, je wil eigenlijk dat de redacteur meeleest... op het moment dat het allemaal nog niet zo uitmaakt hoe het eruit ziet.
1: Ja. Dus het eerste is een leesscan. Dat is 25 tot 100 euro. Dan je een beknopte beoordeling van de eerste tien pagina's.
0: Oh, dat is wel echt een heel bijzondere scan...
1: 100 euro, zodat iemand over de eerste tien pagina's kan zeggen wat hij ervan vindt. Dat is 10
0: euro per pagina,
1: en niet A4 pagina, hè? Boekpagina. Waarom? Maar wat heb ik hier? Ik wil toch het he
0: Ik word hier een beetje wantrouwig van, ook omdat het op dit punt in het proces zit. Dat je alles al hebt gedaan. Je hebt de ISBN al gekocht, je hebt het ja. geüpload, je bent gewoon helemaal klaar om hem uit te brengen. Dan zeg ze, oh, trouwens, er zou iemand naar kunnen kijken. Ja. En dat voelt alsof zij ook niet willen dat je dit doet.
1: Nee. Kost hen heel veel tijd.
0: Ze hebben er helemaal geen zin in. Dat is dus het waar. Komt ja. Precies het op het echt, moment ja. dat je denkt: nou ja, weet je, als ik dit eerder had geweten, dan had ik het misschien wel gedaan. Nou. Maar nu hoeft het gewoon niet meer. Oh, hier kun je kijken welke schrijvers meedoen. Carolina Trujillo doet hier aan mee.
1: Deze pagina valt uit elkaar qua vormgeving. Ik weet niet zo goed wat er aan de hand is, waardoor dit er zo raar uitziet. Maar de, de lijst van auteurs die hier aan meedoen.
0: Ik ja. ben echt een beetje gedesillusioneerd door de mensen die hier aan meedoen... van wie ik, dat, van wie ik had verwacht dat ze meer morele backbone hadden.
1: Even kijken. Ik, ik herken uh, Henk van Straten als naam.
0: Oh, ik ken Jan van Aken, Kees het Hart.
1: Ja. Robert Vuistje. Jamal
0: Darachi. David Pefko.
1: Thomas Thomas Rozen, Roseboom,
0: natuurlijk. Judith Ijsselin.
1: Vrouwje Tuinman.
0: Karin Gippardt.
1: Renske Jonkman.
0: Nicoline Mizee.
1: Anne Vechter. Lika Ar Marsman. Marjen
0: Duinker. Lieke Marsman.
1: Dichter is vaderland.
0: Ja. Dit is speciaal voor poëzie, doen die dat.
1: Even als het uit de context nog niet duidelijk was. Dit zijn heel grote namen in het Nederlandse literaire veld. Dit is een beetje alsof je in Windows Movie Maker op een vraagtekenknopje klikt. En dat er dan staat dat Steven Spielberg je wel wil komen helpen voor een paar honderd euro. En ik denk dat we misschien een beetje teleurgesteld waren door deze mensen. Ik weet niet of dat terecht was, die teleurstelling. Maar omdat dit nog steeds voelde als een verraad van het boekenvak op een bepaalde manier, als een verraad van de traditie die we hebben. En dat zoveel mensen die juist de juiste vruchten hebben geplukt van die traditie hieraan meededen, dat voelde wat wrang. Het is gewoon een soort menukaart waarbij de, de auteurs die werken voor single uitgeverij, of die getekend zijn bij single uitgeverij, worden aangeboden als als een soort van uh, mensen bij wie je kan... Ik weet nog niet of je kan kiezen. Heb je een leesrapport laten maken en heb je nu nog vragen? Het is mogelijk om een afspraak te maken met de schrijver... en een toelichting op het rapport te krijgen. Een gesprek duurt een uur en vindt plaats op een nader te bepalen locatie... of via de telefoon of Skype.
0: En daar moet je dan dus ook voor betalen. Prijs op
1: offertebasis.
0: Met Vrouwkje. Hey, Vrouwkje met Nicky. Hey.
1: Ja, wij dachten, we bellen Vrouwkje even. We wilden graag weten of onze sceptis en misschien ook wel onze, ons cynisme uh, wel terecht was. En hoe het was voor een schrijver om op deze lijst te staan en daar mee te doen.
0: Want we hebben zelf ook een boek bij Brave New Books gemaakt. Om eens te kijken hoe dat allemaal okay. werkt. Ja. Yeah. En toen kwamen we dus in de laatste fase bij dat uh, ja, soort programmaatje... waarbij ze zeggen, je kan ook extra betalen. En dan, uh, dan krijg je advies en coaching van een echte schrijver. Ja. En daar stonden heel veel namen tussen. En er stond ook jouw naam tussen. Ja. Dus ja. Ik, ik was
2: heel benieuwd van ja hoe werkt dat? Doe je dat vaak? Nee, helemaal niet. Uh, ik heb het teruggezocht. En uh, als ik me niet vergis. Wat kan hoor, dat ik me vergis. Maar heb ik sinds 2014 geen contact met ze me gehad. Oh, dus dat is echt al een hele
3: tijd geleden.
2: Ja, dat is een hele tijd geleden. En destijds ervaarde ik het in ieder geval als niet per se aan elkaar verbonden. Um, dat je daar dan... een boek ging zelf uitgeven... en dus zo'n programma erbij kocht. Ik heb uit mijn hoofd... twee of drie mensen... Uh, cliënten tussen aanhalingstekens mm -hmm. gehad. Waarvan één een paar keer. Dus nog, uh, we mailen nog steeds wel eens met elkaar. Oh, wat leuk. En, uh, en die waren... geen van allen bezig... daar een boek te zelf publishen. Als ik het goed begrijp... het was wel via Brave New Books... dat die mensen jou vonden... Ja, dat was die. Want het ging uit van querido's, zeg ik uit mijn hoofd. Mm -hmm. En ik was destijds nog, gaf ik nog uit ben eigen van dit maar, wat hetzelfde huis is.
0: Ja, onder single.
2: En zij hebben toen gewoon al hun, uh, hun auteurs daarvoor benaderd. Uh, sommigen doen het wel, sommigen doen het niet. Ik gaf in de tijd nog best heel veel les uh, creatief schrijven op hogescholen en universiteiten. En ik vond dat toen ook wel leuk om erbij te doen. Nits niet te vaak enzovoort. Maar het is ook niet heel vaak geweest. Hmm. Maar dat is dus allemaal duizend jaar geleden. Ja, 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 ja.
0: En het is dus ook heel ja. snel gegaan. Want jij bent dan benaderd in 2013. Toen heb je drie schrijvers ja. begeleid. En in 2014 was het dan weer voorbij.
2: Ja, maar dat lag aan mij hoor. Ik vond op een gegeven moment. Ik ben steeds minder uh, creatief schrijven gaan geven in het algemeen, omdat het te veel mijn eigen schrijfwerk in de weg zat. Ik heb nu al jaren de formule dat ik in de winter mijn, uh, mijn inkomsten verdien. Door heel veel teksten voor het concertgebouw te schrijven. En daar ben ik omstreeks die tijd mee begonnen. En dat is nu een beetje mijn formule. Ik werk gewoon drieënhalve maand heel hard. En dan heb ik eigenlijk gewoon de, de huur en de en de gas, licht, water heb ik voor het hele jaar verdiend. Wat een topsysteem. Ja, dat, ik kan het ook iedereen aanraden. Je moet helemaal niet ambiëren om fulltime schrijver te zijn, vind ik. Ik heb daarna nog wel verzoeken gehad, maar die hebben toen afgewimpeld. Ik snap het. Het zou er niet, omdat ik het niet leuk zou vinden. Uh, ik vind schrijfbegeleiding heel erg leuk om te doen. Uh, uh, ook erg intens, want nogal intiem. Maar, maar het, het zit me te veel in de weg. Gewoon, eigenlijk, ik ben er eigenlijk te egoïstisch voor, kortom.
1: Die, uh, de mensen die je hebben begeleid, uh, is, 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 zijn die uitgegeven daarna? Daar?
2: Um, dat weet ik eigenlijk niet. Mm. Ik weet dat ik uh, twee mensen alleen maar schriftelijk heb begeleid. Dus die stuurden dingen in. En dan, dan gaf ik daar mijn gedachten bij. En soms ook gewoon correcties. En, en vragen van. Goh, hoe bedoel je dit? En, uh, ja. Enzovoort. En dan mailde je daar nog zo'n beetje over heen en weer. En uh, dan, ja, dan was het dat eigenlijk. Ja. En ik heb er eentje ook in het echt gezien. Ik denk twee keer. Uh, maar daar wil ik van af zijn. Dan kwam zij naar Utrecht. En dan spraken wij twee uur echt over een manuscript. En zij heeft dat ook uitgegeven. Maar volgens mij niet bij Brave New Books.
1: Oh. En je krijgt, krijg je nu nog uh, verzoeken via Brave New Books? Of is dat helemaal gestopt? Nee.
2: Dat is uh, al jaren gestopt. Ik heb toen nog twee keer of zo. weet ik het? Twee drie keer. Heb ik nee gezegd. En gezegd van joh, ik wil... Uh, dat wilde even niet. En uh, inmiddels ben ik ook weg bij single ja. al jaren. Mm -hmm. dus, dus ik denk ook niet dat ze mij daar heel snel voor zullen bellen. Nee, maar je staat dus wel nog op die lijst. Ja, en is die lijst, wordt die gepresenteerd als zijnde actueel? Of is dat gewoon een lijst die ze toen hebben aangelegd en nooit meer iets aan hebben gedaan?
1: Nou, dus er staat niet bij dat hij niet actueel is, maar hij voelde wel verouderd. Dus ik, ik ja. denk dat dat wel kan kloppen, ja.
2: Ja, ik bedoel, ik krijg ook nog steeds post op mijn oude adres, waar ik toch al ruim dertien jaar niet meer woon. Ik bedoel, ja. Ja. ik ben nu voor het eerst zelf een boek aan het uitgeven. Eh, wat? Dus, uh, ik, vind, ik ben nu voor het eerst zelf een boek aan het uitgeven. Wauw. <laughs> wow.
0: dus, um, ja. En heb je dan ook je eigen uitgeverij opgericht, of doe je het via, ja. via zo'n print-on-demand systeem?
2: Nee, nee, we hebben een eigen uitgeverij opgericht. Ik maak een boek over Frank mm. um, en met Frank. Met nieuwe gedichten van hem en heel veel fotografie. En Frank, dat was de man
0: van vrouwtje, Beter bekend als F. Starik, Een belangrijke Nederlandse dichter.
2: En het is zo'n complex boek geworden. Er komt ook een pop-up in het midden en dat soort dingen. Ik heb het natuurlijk wel netjes bij Cossé voorgelegd. En ook bij Nieuw Amsterdam, vanaf de ja. uitgeverheid. Ja, zij waren met mij en Andrea eens. Van, ja, als wij dit soort dingen moeten gaan doen, moeten we allerlei willen uitvinden... Die we gewoon niet beheersen. En dan gaat het heel erg veel geld kosten. Dus je kan het misschien beter zelf doen. En dat zijn we nu ook aan het doen. Dus nu heb ik zelf. Uh, we hebben nu 16.000 euro zelf aan prijzengeld ingestopt. En uh, ik ben heel benieuwd of daar iets van terug gaat komen. <lacht> <lacht> dus, uh, oh, wat spannend. Dus ik ben nu zelf ook op dit wanhopige pad uh, geraakt hoor. Dit geeft ons de ruimte om het ongeveer te kunnen doen zoals we het ook willen doen. Ook al wordt het dan een niche-boek. En uh, we hebben ook besloten dat het echt maar één oplage wordt. Ja. Dus uh, je bemachtigt hem of je bemachtigt hem niet. En dan, en dan is het ook klaar. En, uh, zodat we er niet de rest van ons leven werk aan gaan hebben, zeg maar. Nee, heel verstandig. Uh, en is het boek er al? Nee, het boek is nu bij de drukker. Spannend. Het komt 20 januari. In, uh, in doodse stilte komt het in uit. <laughs> Want we hebben ook een tentoonstelling in het stadsarchief in Amsterdam. Die dan gaat lopen drie maanden, maar die natuurlijk niet geopend mag. Want corona. Mm. En, uh, en we mogen nu wel een literaire middag voor twintig mensen. Oh, ja, <laughs> is, ja,
0: maximaal. Wat spannend. Ja. Yeah. Absoluut, wat jij nu maakt, dat klinkt ook niet als iets wat je bij Brave New Books zou kunnen maken. Absoluut niet. Het is allemaal heel bazaal. Uh,
2: nee, nee, absoluut niet. We hebben ook hele gekke papiersoorten en uh, ronde hoeken en uh, dat soort dingen. Mm. Oh, ja, Nee, Dus uh, daar zou Brave New Books, net als gewone literaire uitgeverijen, echt niet blij van worden. Nee.
0: <laughs> nou, zet me op de nieuwsbrief. Ik ben heel benieuwd.
2: Ja, zal ik doen. Maar Ghostwriter...
0: Er staat ook ghostwriter.
1: Heb je een verhaal van geschiedenis die absoluut verteld moet worden... maar ben je zelf geen schrijver... dan kun je via Brave New Books de hulp van een ghostwriter inschakelen. Wij kunnen helpen bij het vinden van de juiste schrijver voor jouw verhaal.
0: Maar je hebt het boek al geüpload. Ja. Je hebt het al helemaal geschreven. En je hebt een bio geschreven. What the
1: fuck? Het is heel vreemd, ja. Maar zouden die mensen die we net op die lijst hebben zien staan... dit ook doen? lieke Marsman, dichter des vaderlands.
0: Het is zo bizar. Weet je wat? Het doet me ook heel erg denken aan wat Lisa zei... over dat zij boeken als producten ziet.
1: Ja, absoluut. En ik
0: zat me net af te vragen... van wat maakt nou dat ik hier zo... want het doet me echt wel wat. Ik merk dat ik het echt verdrietig vind. En dat heeft er voor een deel mee te maken... dat ik boeken gewoon niet als producten zie. Ik snap wel dat een boek een product is dat je koopt... en dat het hier zo'n stapel papier is... en dat het een bepaald gewicht heeft en een bepaalde omvang. Maar... Je koopt een boek niet om het boek. Je koopt een boek om de ideeën die erin staan. Je koopt een boek om een verbinding aan te kunnen gaan... met een ander mens dat dingen heeft meegemaakt... Ja. waar jij je dan toe kunt verhouden. Het, is, het gaat niet om dat product.
1: Ja, en, en deels is dat natuurlijk ook de luxe van bij een uitgeverij zitten. Is dat jij niet over je eigen werk hoeft na te denken als product. Terwijl dat wel is wat zij wel doen natuurlijk.
0: Eigenlijk deze uitgeverij zegt ook gewoon... het is een product en niet meer dan dat.
1: Ik denk dat we op de knop volgende stap gaan drukken.
3: Oké. Okay. Uh, ik had een schets gemaakt voor de voorkant. En die kwam bijna overeen met de schets van het uh, vormgevende bureau. Oh, cool. Dus dat was best wel uh, fijn. Dat gaat allemaal in overleg. En de foto gaat ook in overleg. De... Oh,
1: dus er is dus ook nog een fotograaf?
3: Oh ja, je hebt natuurlijk ook nog een foto van jezelf. Als je ervoor kiest om niet zo'n... Grijze avatar te ja, doen. Ja, inderdaad. dus is ook een fotograaf. Nou, in mijn geval ging dat helemaal mis, de eerste dag. Want we hadden de briefing verkeerd begrepen. Dus ik moest twee keer, uh, twee dagen. Wat was er verkeerd aan te begrijpen dan? Ja, ze wilde me eerst van, uh, van, van uh, ten voeten uit. Ja. Ik wist helemaal niet wat dat betekende. Uh, want ik dacht dat het een uitspraak was. Maar ik neem aan, van je voet tot aan je hoofd. Ja, ten voeten uit. Maar jij nam aan? Dat hadden we gedaan, maar toen okay. was het toch... Niet wat ze wilde of zo. Um, en nu is het een meer een soort ja, portret. Een beetje los portret geworden... Waarin, je, waarin ik een beetje casual op de foto sta. Ja, dus je hebt ook nog fotograaf aan. En ja. je hebt nog de brochure tekst Plus nog de flaptekst. Heb je hem zelf geschreven, de flaptekst? Ja, samen met mijn redacteur. Dus niet zelf? Ik heb wel veel verbeterd.
1: En uh, uh, wat was voor jou belangrijk aan de, aan de flaptekst?
3: Ja, dat het niet de ouderwetse taal werd... Ik denk dat dat belangrijk is, in mijn geval. En wat is ouderwetse taal dan? Niet te chic. Het boek is ook niet chic. De taal is niet chic. De zinnen zijn niet moeilijk. Um, dat vond ik denk ik heel belangrijk. Publicatieinformatie.
1: Voordat we je boek publiceren, hebben we extra informatie nodig. Die wordt gebruikt bij het uitgeven en verkopen van je boek. Bijvoorbeeld om de achterkant van je omslag te vullen met de juiste door jou ingevoerde tekst. Maar ook...
0: Wat een beschrijving. Ze zeggen, wij hebben informatie nodig... Mm -hmm. om jouw boek te kunnen uitgeven en verkopen. Ja. En volgens mij Normaal heeft een normale uitgeverij, een klassieke uitgeverij... die heeft dat ook nodig. Die heeft ja. nodig dat ik zeg, ik denk dat mijn boek hierover gaat. En dan, als het goed is, gaan zij dan een omslagtekst formuleren... Ja. waar ik dan met hen over overleg. Maar om duidelijk te maken dat zij dat overleg niet gaan doen... en het ook niet schrijven, zeggen ze om de juiste, door jou ingevoerde tekst.
1: Oh ja, dan krijgen we een korte beschrijving en een lange beschrijving. Oké.
0: Okay. Uh,
1: de korte beschrijving wordt gebruikt uh, voor de webshop, persberichten... en voor zoekmachines als Google.
0: Ik heb even gegoogeld naar een uh, recente korte verhalenbundel... die het erg goed heeft gedaan. Oh
1: ja, ja, ja. Voor inspiratie is.
0: voor de flaptekst.
1: Heel goed. Voor de flaptekst deden we een klassieke Emmy Sinclair. Nicky had de tekst gevonden van een bekende korte verhalenbundel... En iedere zin herschreven we zo dat het net in... geen plagiaat meer was.
0: Zijn sprankelend, prikkelend, poëtisch en altijd ongewoon. Ze laten een wereld zien die op de onze lijkt, maar het net niet is.
1: De verhalen in TikTok sprankelen, prikkelen... Ja, helemaal mee eens. Uh, zijn zowel poëtisch, zowel dichterlijk, liederlijk... als altijd ongewoon. Ja. Net een beetje anders.
0: Ja, mooi. TikToks uh, geven je een nieuwe blik... Een maatschappij die wereldvreemd is. Oké,
1: okay, dan hebben we ook een, kort, een lange beschrijving nodig. Uh, we moeten gewoon net weer anders doen.
0: Oké. Okay. En dan stap drie. Ja. Dan is het boek bijna af. En dan komen er allemaal mensen bij.
1: Ja, bureauredacteur, de letterzetter, um, de papierman, de fotograaf. De grafische vormgever. De drukker.
3: Ja, de drukker.
1: Um, en dan vanaf dan ligt het eigenlijk, is het in handen van de pers? Ja, en dan is er een boek.
3: De, ja. ja. Dan is het een product. Dan is dan, het een product. Ja, en
0: dan is de laatste stap promoten van het product... totdat je doodgaat.
3: Tot je doodgaat en ook gewoon heel hard tot er een nieuwe cycle is. Want die cycle is heel kort. Natuurlijk. Welke cycle? Nou ja, de debutante cirkel... Uh, er is natuurlijk ook maar ruimte voor zoveel debutanten per jaar. Dus hoe zorg je er dan voor, inderdaad, dat het nog in de spotlight blijft? Of um, over hoeveel festivals wordt je boek uitgesmeerd? Hoe lang duurt dat? Ho,
1: hoe lang is zo'n cycle?
3: Ja, dat is een goede vraag. Want ik zat er. Ik uh, was daar laatst wel over aan het nadenken. Wat zou het zijn? Ik probeer, ik probeer een voorbeeld te bedenken van een boek wat, nou ja, als je kijkt naar het eerste boek van Lise Spit. Was natuurlijk. Dat kwam uit toen die uitgeverij begon. ze hebben haar helemaal meegepakt op die golf. Um, en dat verkocht 150.000 exemplaren, zoiets. Dat boek heeft het heel lang heel goed gedaan. Die heeft ook nog een mooie mid-price. En er kwam nog, dat is natuurlijk ook nog een ding, er kwam nog een mid-price. Op een gegeven moment, als het goed gaat, anders niks. Dan ligt dat boek gewoon te weg te kwijnen in dat... Uh
1: wat is een midprice?
3: Ja, midprijs is een soort van de goedkope versie van je boek. Uh, en als het heel goed gaat, dan was bij Lise Spit kwam er een kersteditie. En die was mooi hardcover. Dat is natuurlijk ook nog iets. Wanneer is een boek een hardcover of niet? Um... Sorry, dit is ook de eerste keer dat ik hoor van een kersteditie. Ja, mijn moeder heeft die: wit met goud.
0: Lelijk. Maar inderdaad, oké, okay, want Lise Spit was gewoon een super bestseller de mm -hmm. Maar voor een standaard debuut. Dus niet jij, een. een ja, gewoon standaard. Niet super succesvol, ook niet onsuccesvol. Hoe lang zou die cyclus duren?
3: Drie maanden. Ja, dat dacht ik ook.
1: Ja. Dus je hebt vijf jaar geschreven aan een boek. <laughs> en dan heb je drie maanden de tijd om hem te verkopen. En dan moet je opnieuw beginnen.
0: Ja. Een goede cover is essentieel voor het verkoopsucces van je boek. Zeg jij trouwens cover of cover? Cover. Toen ik bij de VPRO werkte, dan zat ik op de afdeling van de VPRO-gids. En die zeiden allemaal cover. Ja. Want een cover pak je in om op vakantie te gaan.
1: Ja, maar als je het in zijn Engels uitspreekt, dan zeg je toch niet cover?
0: Nee, volgens mij ook je niet. Ze zeggen cover. Ja, maar zij zeggen cover.
1: Creëer een omslag met ons omslagprogramma...
0: of upload een omslag die je al gemaakt hebt.
1: Wat denk je dat het op de voorkant van TikToks zou moeten staan?
0: Wat vind je ervan? Mm -hmm. Als we zo'n soort afbeelding doen van een hand die een smartphone vasthoudt... maar dat we dan daar de, de titel en de tekst zetten.
1: Oh, ja. Even kijken hands handholding iPhone. Oké, okay, dus dit is een hand die een telefoon vast heeft, terwijl er op de achtergrond een blauwe lucht met volkjes te zien is. Uh...
0: En dan weet ik niet, ik stel me dan gelijk voor net zoals bij Instagram, dat dus je dan dus dat scherm van die telefoon leeg kan maken. Zodat dan op het scherm niet meer TikTok staat. Ja, of we houden het wel zo en we zetten alleen een S in een vergelijkbaar lettertype achter TikTok.
1: Dat is beter. Ja, dat is beter. Dus oké, okay, we moeten heel even helder daar uitleggen wat het probleem is. Je hebt een foto gestuurd naar mij en dat is niet gewoon een foto van een hand die een telefoon vasthoudt. Dat is een hand die een telefoon vasthoudt waarop het TikTok logo...
0: Ja, want ik had gaat. gewoon op Google Images gezocht op TikTok uh, creative Commons
1: Dus we houden van de tekst alleen de S over en die zetten we daar gewoon achter. Ja. En dan staat er TikToks. Naam van de auteur en een andere kleur.
0: Want jij houdt wel echt expres dat die S gewoon duidelijk een ander lettertype is dan TikTok.
1: Nee, je past perfect. Je ziet het niet meer zo. Oké, okay, en nou hadden we voor de auteursfoto...
3: Lisa heeft ons hiervoor een tip gegeven. Precies. Stel hè, dat Stefanie een karakter zou zijn. Je zou dit kopen, en je bent zo verdrietig, mm -hmm. want het is lelijk ja. en het is allemaal kut. Dat zal ongeveer
1: de staat van zijn waar ik in ben, ja.
3: Ja, 22 euro, weer helemaal genaaid door de Libris. Maar stel nou dat je op de achterkant een foto ziet van een vrouw... die zo je hart breekt, dat je denkt, ach, Stephanie.
1: Dat ik dan niet meer boos ben, omdat ik er zie... en dat ik, ik gun het deze persoon.
3: Ja, een beetje zoals elke gemiddelde ik-vertrek-aflevering. Ik snap dat wel, ja.
1: Dus je zegt, dat is het belangrijk voor een achterflap foto om er een beetje uit te zien als iemand die je het gunt... om dit boek te kopen?
3: Ja. Uh, dit is toch zo'n website waar je foto's kan googlen van mensen die niet bestaan? Oh ja. This human regelen. does not exist, volgens mij.
1: En die genereert gewoon automatisch fake gezichten.
0: Ja, door middel van uh, AI. Ja. En eigenlijk, jij gaat nu gewoon reloaden totdat ze denken: Dit is Menno.
1: Dit is een beetje Kelly Clarkson. Het is een Aziatische mevrouw, dat is niet zo handig voor Menno. Dit is Deze, een kind? Is, ja. Wat wel
0: mooi symbool zou kunnen staan voor zijn jonge, frisse blik op de wereld. Ja. Maar ik wil denk ik wel een volwassen Menno. Nou.
1: Ja, hij is net iets ouder dan ik me Menno moet voorstel. Maar zou denken,
0: hij is eerst vlaams toch? Ja. ja. Ja, dat kan. Ik wil gewoon een wat wittere man met van dat wilde, blonde surfers haar
1: en een zonnebril. Ik kan geen dingen invullen. Nee, maar wat ze ik spreek willen.
0: mijn wens uit naar het universum.
1: Het zijn dus gewoon, het zijn wel echt fotorealistische. Dus ja. Soms zit er iets raars of heeft hij een beetje glitchy. Maar over het algemeen. Zijn Dit ze... zou
0: best menno kunnen zijn. Ja. Dit is hem. Dit is hem. Dit is menno kan ik Ja, wie
1: zien we hier? Wat zien we hier? Hoe... Ik weet niet
0: zo goed hoe ik het moet beschrijven, behalve een soort random man. Random, best wel, weet je wel, prima aantrekkelijk, maar niet dat je er enthousiast van wordt. Menno. Ja.
1: Ja, ik bedoel, het is geen lelijke man. Zeker niet. Het is echt zo iemand die jou je pizza komt brengen... als je op thuisbezorgd.nl... Nou, als je op Deliveroo een pizza betaalt. Oké. Okay. Wat Lisa ons heeft geleerd... is dat een prijs goed is voor, een, voor de verkoop van je boek.
3: Ja. Er zijn prijzen die je kan winnen als, uh, als debutant, als schrijver... Maar volgens mij is dat ook allemaal in crowds leuk. Maar ik weet niet hoeveel dat doet. Behalve als je de Libris Literatuurprijs wint. Of uh, zoals Marieke Lucas Schrijneveld. Om maar weer eens terug te komen in mijn Boekenprijs. En iemand anders bij Revenue Books. die had dat met zo'n lauwerkrans. Ja. Het ziet er echt wel cool uit. Het trok
0: gelijk mijn aandacht. Zo die zwarte koffer. maar dan in het geel de wasmachine erop. En dan van die. Ja, hoe heet dat? Ook weer zo'n lauwerkrans.
1: En wat Stefanie ons heeft geleerd. is dat je gewoon. Op je kleurboek kan zetten dat je prijswinnend bent.
0: Ja, rechts onderin heeft ze een uh, zegel gezet. En daar staat winning in groen en dan author in rood.
1: Prijswinnend boek? Ja. Dat zetten we dan tussen van die lauwere mm -hmm. Zodat je weet dat het waar is. Voorkant, Def Def. Nu echt versie 2. Af. 2. <lacht> Ja, dit is prachtig.
0: Ben je tevreden?
1: Ja. Wat ik ook interessant vind, is dat op het kleurboek staat bravenewbooks.nl. Dat is hoe we deze hele onzin hebben gevonden. Ja. Uh, maar in de voorvertoning laat hij niet zien dat hij bravenewbooks.nl op de boeken zet.
0: Ja, denk je dat hij dat hier wel ook gewoon gaat doen?
1: Ik vermoed het, maar ik weet het niet zeker.
0: Daar gaan we achterkomen.
1: We moeten nog een quote. Ja. En
0: quote. ik denk dat ik
1: een quote heb. Oh. Als u gelooft dat wij in deze bijzondere situatie zijn terechtgekomen door de coronapandemie, dan hoeft u dit boek dus niet te lezen.
0: Ja, prachtig. Echt onwerkelijk dat het gewoon bijna naar de drukker gaat.
1: Dat, ja, nadat we er zo lang aan hebben gewerkt.
0: Mm. Dat is
1: het. Dit is ons boek.
0: Ja, heftig. Mooi wel. We hebben ook nog helemaal geen contract getekend. Vind je dat niet raar?
1: Ja, ik vind dat wel raar, maar misschien komt dat nog. Dat mm. zou wel kunnen. Ze bieden ook betaalde vormgevingsdiensten aan. Hmm.
0: Dat is ook leuk dat ze dat weer zeggen nadat we een omslag hebben gemaakt.
1: Oké, okay. nou dat is onze omslag. Volgende, Volgende stap. stap. Prijs. Prijs. Je kan een gewenste ver verkoopprijs invoeren, bijvoorbeeld 20 euro. Druk je op bereken. En dan zegt hij aan hoeveel je eraan, wat je marge is. En het, het is interessant... Je kan het dus kopen op bravenewbooks.nl. En dan is de marge inderdaad een stuk groter dan die voor een normale auteur is. Dus Lisa vertelde ons dat de marge voor een normale auteur, normale uitgeverij dat dat 10% is. Ja. Hoe verdien je geld aan een boek?
3: Nou, je krijgt 10% royalties over elk boek. Maar een voorschot, en dan kijk ik ook naar jullie, heet niet voor niks een voorschot. Dus dat gaat er allemaal wel af. Ja. En je kan verdienen aan het verkopen van de vertalingen naar andere landen. Um, ik weet dat één auteur haar debuut werd vertaald naar het Frans. Volgens mij kreeg zij 5000 euro. Hm. Hm. Maar dan krijg je verder niks meer. Dat is het. Ja. Dus die royalties zijn dan niet van jou? Nee, die zijn voor de vertaler.
1: En hier, als we het boek voor 20 euro verkopen, dan is de marge bijna 6 euro. Ja, als we dat... het verkopen op brave-new-books.nl. Dat is echt fors. Dat is echt fors. Dat is mooi. Maar gaan we naar alle webshops en boekhandels... wat de plek is waar bijna iedereen je boek koopt... dat is bol.com, dat is Libris. Ja. Dan en is de, precies
0: ook waar jij het kleurboek hebt gekocht.
1: Waar ik kleurboek heb gekocht, dan is de marge... 10%. 10%. 2 euro. Ja. Wat denk je dat een goede prijs zou zijn voor dit boek?
0: Ja, ik ga nu even kijken naar nou, een uh, niet-nader-te-noemen-korte-verhalenbundel. Oh ja. En die staat op bol.com voor 18,99. Oké,
1: okay, laten we dat ook doen. 18,99. Dan verdienen we per boek dat op bol.com wordt verkocht 1,50 euro. 1,47 euro. Echt weinig. Dit is de laatste controle voordat je je boek publiceert.
0: Zo heftig. Allemaal in één middag.
1: We hebben alle informatie over je boek, inclusief de bestanden voor je op een rijtje gezet.
0: Oké. Okay. We moeten de algemene voorwaarden lezen. Dit is dat ene moment dat we toch echt de algemene voorwaarden moeten gaan lezen. Klopt. Ik vrees dat dat ons contract is.
1: Brave New Books. Ik weet niet of je het helemaal moet voorlezen. Hoe nee. klein dat
0: uh, dingetje is.
1: Ja, ja, ja. Schrijver, diensten, account... Toepasselijkheid, dat geloof ik wel aard. Brave New Books exploiteert een zelfpublishing platform. Brave New Books ondersteunt schrijvers bij het publiceren van boeken. Hmm. Uitsluitend, de schrijver is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn boeken. Brave New Books faciliteert slechts het uitgeven van het boek door de schrijver en is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van de boeken. De schrijver kwalificeert als uitgever en als verkoper in de zin van de wet. Oh. En garandeert Jegers Brave New Books dat hij deze wet zal naleven. Dit betekent onder meer dat de schrijver voor elk boek... een vaste boekenprijs zal aanvragen bij het commissariaat voor de media. En deze vaste boekenprijs bij verkoop van boeken zal toepassen.
0: Maar er staat er ook dat de boeken niet haatzaaiend, racistisch, discriminerend... aanstootgevende of anderszins onrechtmatig zijn... en op geen enkele wijze inbreuk maken op enig recht van enige derde.
1: Door hiermee akkoord te gaan... Is het inderdaad zo dat de verantwoordelijkheid voor het plagiaat bij jou ligt... en niet bij Brave New Books? Ja. Dan is er een hele grote blauwe knop waarop staat publiceren. Denk je dan dat die daarna meteen te koop is? Of denk je dat er een periode is waarin ze gaan checken of het wel klopt allemaal?
0: Ik denk dat die meteen te koop is. En ook, heb je de champagne ook staan?
1: Volgens mij is de champagne op.
0: Dat is wat ze doen, toch? Als ze een boek gepubliceerd wordt.
1: Ja, dat is waar, ja. We kunnen wel spaarood We spa doen, zo. Heel goed. Oké, okay, publiceren we weer klaar, Publiceren. Oké, okay, dit, is, dit is een belangrijk moment. We hebben hier vijf en een half jaar naartoe gewerkt. Mm
0: -hmm.
1: Publiceren. Oh. Hé. Hey. Hij zegt: je staat op het punt je boek te publiceren. Indien je nog geen proefexemplaar hebt besteld, raden we je dit aan wel te doen. Het duurt enige werkdagen alvorens je boek zichtbaar is in de webwinkels.
0: Oké. Okay. Het gaat dus wel een paar werkdagen duren. Dus er gaat wel iemand naar kijken.
1: Ja, dit is, ja of misschien dat het een tijdje duurt voordat hij in het systeem op is genomen.
0: Maar een paar werkdagen. computers zijn veel sneller. Ik denk dat er iemand naar gaat kijken. Vooral als ze zeggen werkdagen.
1: Oké, okay, zullen we publiceren trekken? Doe maar.
0: Oh, wauw. Nou komen we in een soort Wikipedia pagina.
1: Promoten. Als je je boek goed wil verkopen, is het belangrijk dat je het onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek brengt. Wij kunnen je daarbij helpen. Rechts in het menu staan enkele stappen die je kunt doorlopen om het maximale uit de verkoop te halen.
0: Een ho, voorbeeld.
1: Oh, oh. Oké,
0: okay, doe maar het voorbeeld. Ik schrok even van de naam, maar.
1: Een voorbeeld. Schrijver Arnold Grunberg heeft even oogcontact met zijn reisgezel, het geitje Carmen, op een boot in de IJssel bij Weijen. meldde het Algemeen Dagblad enkele jaren geleden. De schrijver vaart deze week door het land ter promotie van zijn boek De Asielzoeker. Ja, het is een soort van. Dit is
0: echt een heel raar verhaal.
1: Een stuk over hoe Arnold Grunberg met een boot...
0: Ook bekende schrijvers doen er alles aan om hun boek onder de aandacht te brengen. Lezingen geven, bloggen, twitteren, flyers verspreiden... desnoods met een geit op tournee gaan. Wie zijn boek wil verkopen, moet zorgen dat hij
3: opvalt. Wauw. Nee, ik weet eigenlijk niet of ik op tv wil. Volgens mij ben ik beter voor radio dan voor televisie.
1: Waarom ben jij beter voor radio dan voor televisie?
3: Veel te langdradig voor tv... Dat wordt helemaal niks, joh. Behalve een lang programma. Zomergasten, dat is echt een droom. Maar ja, na hoeveel, na hoeveel boeken moet je... Dat duur nog even. Zijn er ook dingen die jij zelf nog gaat doen als het boek uit is? Om ervoor te zorgen dat het uh, goed gaat verkopen? Ik zit wel te denken of er een bepaald potje is... wat ik uh, opzij zet om promo te maken voor dit boek online. Hoe bedoel je? Een betaalde Instagram post, bijvoorbeeld.
0: Oh, dus dat je echt zelf geld gaat geven aan Instagram... om ervoor te zorgen dat dat... Ja. bij mensen op een feed komt die jou nog niet volgen. Of... Een voorbeeld,
3: ja.
1: Bij elke promotiestap die we je presenteren... bieden we een voorbeeld uit de praktijk. Het navolgen daarvan geeft uiteraard geen garantie op succes. Dat is waar dus ze, ze
0: zouden eens garantie bieden, hè?
1: Is, Ja, maar ze zeggen... Je, je, kan, je kan ook met een geit op tour voor je boek... en dat het dan niet 30.000 exemplaren verkoopt
0: Ik zou ook willen beweren dat het feit... dat Arnold met een geit op een boot ging zitten... dat dat er niet voor heeft gezorgd... dat de asielzoeker zo'n hit is geworden. Ja.
1: Dit voelt alsof we hier veel meer bij de hand worden genomen... dan toen we het boek aan het maken waren. Mm -hmm. Website? Huh? Ze hebben een standaard mail die je kan sturen naar al je vrienden.
0: Wat zou jij ervan vinden als jij een mail kreeg... die werd begonnen met beste volgers, vrienden en bekenden?
1: Ik zou hem wegklikken, denk ik. Toch? Maar ik, wat ik heel leuk vind, is dat het, ze hebben best hun best hebben gedaan... Ja. om de schrijfstijl van Menno Cunningham te vatten in deze mail. <lacht> uh, hij begint als volgt. Beste volgers, vrienden en bekenden, mijn nieuwe boek TikToks is gepubliceerd. Na veel uren van zwoegen achter mijn pc, PC. de nodige tijdelijke writer's blocks, tijdelijke tussen, mm. streep, tussen denkstreepjes, de nodige, nodige tijdelijke writer's blocks en wat geniale ingevingen is het nu eindelijk klaar en ik ben er ontzettend trots op. Ik heb een boek uitgegeven via Brave New Books en daar is het onder andere ook te koop. Ik stel het op prijs als je deze mail naar vrienden wilt doormailen. Echt gelijk al vraag of je het wil doormelen zonder dat je iets over het boek hebt gezegd. Maar dit is toch, hier heeft, ik denk, misschien heeft Arnon dit wel geschreven. Dit is echt, hier zit een schrijver op. Het is niet goed, voor nee. de duidelijkheid. Het is niet goed. Maar het is wel echt een, het is wel een persoonlijke ja. mail. Ja. Nou, daar grap grapje ook erin. Het
0: is te koop op http. www.bravenewbooks.nl slash books 263552. Met vriendelijke groet, Menno Cunningham. Staat hij daar
1: al? Hij staat er. Hij staat er. Hij maar staat. Het, is nog,
0: maar het, zou nog, het zou nog een paar werkdagen moeten duren. Hij is niet in voorraad.
1: Het oh, duurt nog even voordat die... hij...
0: Oh, hij moet eerst in de printer gezet worden.
1: Maar we kunnen wel deze miss mail misschien alvast even sturen naar Elisabeth.
0: Heel leuk.
1: <laughs> hij heeft automatisch een persbericht voor ons gegenereerd.
0: Oh. oh Visitekaartjes.
1: Je kan dus bij Brave New Books... Visitekaartjes bestellen. Voor je boek. Uh, ja. Niet voor jou. Voor je boek inderdaad.
0: En dat is dan leuk, want dat je ziet, de heeft dan aan de voorkant de omzag van je boek en de titel... en uh, de auteur en de flaptekst. En aan de achterkant is het gewoon Brave New Books.
1: Ja. 50 kaartjes voor 30 euro.
0: Echt bizar, want je bent gewoon 50% reclame aan het maken voor Brave New Books. Ja. En Brave New Books heeft expliciet gezegd dat zij niks doen. Ja. Zij zijn geen uitgever. Nee. Ze zijn geen agent,
1: nee.
0: Zij zijn geen agent. Zij zijn geen drukker. Maar ze zijn wel de helft van je visitekaartje. Yep.
1: Wat is jouw takeaway nu, nu we dit hebben gedaan?
0: Oei, mijn, mijn beeld van Brave New Books is ten negatieve veranderd. Het was eerst al dat venster waarbij je nadat je je boek al hebt geüpload... ineens redactie bij kan kopen. Mm -hmm. Hiervoor hield ik de mogelijkheid een beetje open... dat het een, dat het een inventieve vorm is van, van een uitgever die denkt... oké, okay, het is 2021, we moeten innoveren. We moeten ja. mensen de mogelijkheid bieden... om uh, zonder tussenkomst van allemaal mensen hun eigen ding te kunnen doen. Ja. En dat er, dat er misschien wat raden uitwassen van komen. Zoals een boek dat zegt dat, uh, dat corona niet bestaat. Of een boek dat zegt dat de Koran niet bestaat. Of de islam niet bestaat. En een haatzaaiende religie is. Maar dat dat niet bedoeld was. Ja. En ik wil niet zeggen dat het bedoeld is. Maar ik denk wel dat het ze niet interesseert. Dat maakt dat ik er niet meer uh, welwillend naar kan kijken.
1: Er zit geen enkele liefde in voor boeken.
0: Nee, nee, maar ook niet, ook niet voor de maatschappij. Ook niet voor uh, correcte informatieuitwisseling of zo. Of de, hoe heet dat? De, het neemt geen enkele verantwoordelijkheid. Dus ook, weet je wel, zelfs Twitter is nu is beter... qua factchecken ja. en dingen niet toestaan... dan dit publicatieplatform.
1: Kijk, en het voordeel is natuurlijk dat het over het algemeen... dat de boeken van... Uh, Brave New Books weinig mensen bereiken hmm. en papieren boeken hebben een veel minder grote bijdrage aan, aan uh, desinformatie en waninformatie op dit moment omdat, mensen, omdat het veel meer moeite kost om iets in een boek op te zoeken aan de andere kant een boek heeft wel veel meer autoriteit veel meer autoriteitswaarde ja. ja en, en uh, de wetenschap dat iedereen dus op deze manier een boek kan maken wat op bob.com erbij komt te staan en op libris.nl erbij komt te staan Stemt wel somber op een bepaalde manier. Mm. Ja, absoluut. En het ingewikkelde is dat ik ook heel goed snap... Uh, hoe dit een, een plek zou kunnen zijn die creativiteit viert. En die gaat over mensen natuurlijk. Um, de meest, ik geloof dat een van de quotes die zij veel aanhalen is... de meeste voetballers zijn geen profvoetballers. Je wil soms gewoon graag... Uh, voor de lol een boek uitbrengen... een boek uitbrengen voor een klein publiek... je wil iets leuks maken. En dat eigenlijk moedig ik dat uh, aan... en vind ik het leuk dat er een plek is... waar mensen dat kunnen doen. Mm. Dus het, het is natuurlijk iedere keer... het probleem van democratisering. Mm. Dat aan de ene kant is het leuk... dat veel meer mensen de kans krijgen. Aan de andere kant komt met het zijn van een publicatie... komt een verantwoordelijkheid.
0: Nou en vooral het zijn van een, van een, uh, van een instituut... of van een instelling. Ja. Dus... Je drukt het niet alleen af. Of je maakt er niet alleen een e-book van. Je zet er jouw logo op. Ja. En een, lo een logo is gewoon een. Ja, is in onze tijd toch een waardekeurmerk of een stempel van goedkeuring. Dat is het zeggen, wij hebben dit uitgegeven omdat wij dit ja. steunen. Niet alleen een logo, maar ook nog eens een logo dat valt onder single uitgeverijen.
1: Ja, wat echt een autoriteit is. En, ook, en niet alleen het logo. Het is ook. Het is, want oké, okay, ze, ze noemen zichzelf op hun eigen website nergens uitgever. Maar als je bij komt. Kijkt, ja, dan staat het wel bij een, als uitgever. bij een boek, wat is de uitgever? Dan staat er wel Brave New Books. Ja. En dan staat er niet, dit is door deze persoon zelf uitgegeven.
0: Als dat anders zou zijn, dan kun je ook zeggen, wij houden ons niet bezig met de inhoud. Ja. Ik heb nog nooit zo'n deprimerende boekpublicatie gehad.
1: Tijd voor spaarhoud.
0: Tijd voor spaarhoud.
1: Proost. Proost.
3: En dan mag je hopen dat je wordt vertaald. Misschien helpt dat nog. Dat je een prijsje wint.
1: Ja, maar, prijzen maar...
3: helpen altijd. Want die komen meestal
0: pas een jaar later. En dan kom je ineens weer terug.
1: Ja, maar dit zijn allemaal dingen die ik alleen maar ken van... zeg maar de heel succesvolle debutanten. Dit, dit, ga je ervan uit dat, je, nee, dat jij ja, Nee,
3: afkloppen, afkloppen, jongens. Ja, ik weet niet zo goed wat ik hierover moet zeggen. Want het is heel gek om over... Ik vind het wel heel raar omdat je... Je bent zo alleen met het boek, maar je bent ook niet alleen. En je ziet al die andere debutanten om je heen. Um, maar of ik ergens op reken, ik denk het niet. Ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Maar ik denk ook dat je dat wel moet doen, ergens. Dat je wel een beetje... Het, of dat je, ja, het gaat toch ook om communicatie van wat je product is dan of zo. Bedoel je daarmee dat als je dat hoopt... dat je dan
0: ook anders erover communiceert...
3: Ja, ik denk het wel. En ik denk dat dat nog steeds integer kan zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, maar als iemand anders voelt dat het, dat het belangrijk is... Zo, dan, dan is dat misschien al de foto op de achterkant, toch? Dat is de mm. foto op de achterkant van dit lelijke tekenboek.
1: Dus je wil, je wil op een bepaalde manier uitstralen dat het boek... Je, als je het uitgeeft dat het een prijs waard is...
3: Ja, of dat het iets voor jou... Voor, voor mij betekent natuurlijk superveel. Ja, misschien raak ik nu ook een beetje de draad kwijt in mijn eigen verhaal. Lisa's boek
0: Alexandra kwam uit in oktober 2021... en werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs... de Boekenbond Literatuurprijs en de Bronzen Uil. Er zijn op dit moment 54.000 exemplaren van Alexandra verkocht. Dat is 18.000 keer zoveel als van Kleurboek voor Volwassenen... de grote uitdaging Antistress.
1: Wat hebben we in deze aflevering geleerd?
0: Je kunt bij Brave New Books heel snel je eigen boek publiceren.
1: Thematische timing is belangrijk.
0: Alles is een message. Alles is identiteit.
1: Je kan ook met een geit op tour en dat je dan niet 30.000 boeken verkoopt.
0: Bij de auteursfoto is de gunfactor essentieel.
1: De succescyclus van een debuut is ongeveer drie maanden.
0: Het helpt als je genomineerd wordt voor een prijs.
1: Wie is Emmy is een onafhankelijke podcast van Nicky Dekker en Daan Windhorst.
0: De muziek komt van het album Plaza Oneindig van Tape Dag En het album Lo-Fi Chill Beats to Steal for Your Podcast van Chance. En de album Hoes is van Olivier
1: Heiligers. In deze aflevering interviewden we Lisa Weda en Vrouwkje Tuinman.
0: Ken Of Ben Jij Emmy? Dan kan je ons bereiken op wieisemmy.gmail.com
1: Volgende keer in Wie is Emmy... ...zou ik ook anders geformuleerd hebben. This sentence, no verb...